0: Ahí vamos, hermanos, con nuestra serie La Visión de Montwood. Uh, como hemos mencionado varias veces, creemos que es muy importante tener una dirección en la iglesia. Si no, pues somos como un, una barca sin timón y andamos por aquí por allá. Así que es importante para nosotros tener un, un lugar donde irnos, un, un, un un destino. Y claro que nuestro destino final, lo que queremos, nuestra, nuestra meta es estar con el Señor. Amén. Pero en el, en, en el mundo, Dios nos ha dado uh, un propósito. Y el, el gran propósito, hermanos, de nuestra vida es glorificar a Dios. Eso es lo más importante. Es su gloria. No es enriquecernos en este mundo. No es engordarnos en este mundo, aunque es muy fácil hacer eso. No es uh, tener mucha fama en, en este mundo, es glorificar a Dios, es dar fama a su nombre. Entonces, eh, eh, estamos examinando cómo hacer eso, cuáles son uh, los métodos, cuáles son las maneras en que podemos glorificar a nuestro Padre. Y hemos visto varias cosas. Uh, hemos visto que qué tan importante es primeramente entender su gloria, querer buscar su gloria como hizo Moisés. También hemos visto qué tan importante es la misión que nos ha dado, de compartir las buenas nuevas con los que no conocen la palabra. Y ahora también vamos a hablar, uh, estamos en sermón número 4, una visión para el discipulado, que es, qué es lo que ser, qué es ser un discípulo. Y vamos a hablar un poco de eso en Mateo capítulo 17. Mateo 17. El, la idea principal, hermanos, es que el discipulado requiere que escuchemos a Jesús en cada área de nuestras vidas. Que escuchemos a Jesús en cada área de nuestras vidas. Cada lugar, cada uh, pedacito. Cada retazo, ¿verdad?, de nuestras vidas, debemos de escuchar a Jesús. Mateo, capítulo 17. Empezando con el versículo 1, dice, «Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. ahí se transfiguró en presencia de ellos». Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, una, uh, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo. No tengan miedo. <coughs> Perdón. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera ya va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Ahora, aquí vemos, vamos a hacer dos preguntas y ojalá responder a esas preguntas. Primero, ¿por qué debo escuchar a Jesús? Esa Es la pregunta número uno. Y pregunta número dos, ¿cuándo debo escuchar a Jesús? Y vamos a, a examinar esas, esas ideas por medio de lo que vemos aquí. Ahora, imagínense, hermanos, subir en la montaña con Jesús. Ahora, hemos visto, si somos sus discípulos, hemos visto muchas cosas de él, muchos milagros y todo, pero también hemos visto la humanidad de Jesús. Él anda con nosotros, él, él huele como nosotros, él come como nosotros, todo normal como un humano. Y me imagino que a veces, al estar con un hombre así, uno empieza a pensar, pues, es, es uno de nosotros, es normal, es regular. Pero de repente, algo así pasa. Como lo llama aquí la transfiguración. Cuando se salud, cuando se convierte en, en es que cuando pueden ver un poco de su gloria, cuando se convierte en algo más de lo que se ve día tras día. Y esto es lo que pasa con ellos. La primera respuesta a la pregunta. ¿Por qué debo escuchar a Jesús? Es porque tiene la naturaleza de Dios. Dice en versículo 2. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Y su ropa se volvió blanca como la luz. Que Milagroso, amén. Qué maravilloso. Ver a este hombre, este amigo de nosotros, que se sí ha hecho cosas maravillosas, pero de repente brilla y ni se puede mirar la, la cara porque está brillando tanto. Ahora, este hombre que, que sí es un buen maestro, es un buen amigo. Es interesante, es importante, pero ahora, oh, lo veo de otra forma. Lo veo por lo que es. Entonces, él no solo es hombre. Él tiene la naturaleza de Dios. De hecho, en, en Lucas 932 pues en Lucas 9 también nos explica de esta misma historia. Y usa uh, una, una frase muy, muy interesante, dice... Vieron su gloria. Cuando está uh, describiendo lo que vieron con Jesús. Vieron su gloria. Ahora lo que es interesante es cuando Jesús mismo habla de su gloria. Hay una parte en, la, en las escrituras en Juan. Cuando, cuando él está pidiendo a Dios. A su padre ayuda. Eso es Juan capítulo 17. Y dice. Y ahora padre glorifícame en tu presencia con la gloria. Fíjense bien. Que tuve contigo. Antes de que el mundo existiera, Jesús tiene la gloria de Dios. Él es Dios. Entonces, si hacemos la pregunta, pues, ¿por qué tengo que escuchar a Jesús? Porque Él es Dios. Tienen la naturaleza. Lo vemos aquí, la gloria de Dios en Él. Aquí experimentan su gloria. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, hermanos, escuchémonoslo, ¿verdad? Hay que escuchar a ese Jesús, ¿amén? Porque es Dios, tiene la naturaleza de Dios. Es también, no solo perdón, la naturaleza de Dios, sino también Él tiene el testimonio de Dios. Fíjense lo que pasa, dos, dos hombres llegan a platicar con Jesús y no son hombres normales. Son dos hombres muy importantes, Moisés y Elías. Moisés, quien representa la ley, el, el que dio la ley, el, el gran líder de los israelitas. Aquí está hablando con Jesús. Ahora tenemos también a otro hombre muy importante, Elías, que es uno de los más grandes profetas de Dios, que también representaba toda la profecía de Dios. Todos ellos son como testigos del poder de Dios. Y aquí están hablando con Jesús. Ahora me imagino como que lo que pasó con Pedro. Pedro ve a eso, ellos y dice, ah, pues aquí está. Ya empezamos. Tenemos a Jesús, tenemos a Moisés, tenemos a Elías. Ya vamos adelante. Que se queden con nosotros, que todo está bien. Imagínense, hermanos, todas sus vidas han escuchado las palabras de Moisés y las palabras de Elías. El gran, los gran profetas de Dios. Ellos han, han representado para, para ellos la misma voz de Dios. El mismo poder de Dios. Entonces es muy fácil para ellos decir. Debemos de escuchar a ellos. Y hemos estado escuchando a ellos. Pero no. Dios les dice algo más. Como que si ustedes creen que Moisés y Elías son alguien importante. <coughs> no. No es bastante. Fíjense lo que dice. <coughs> Más adelante. Uh, versículo 5. Mientras estaba aún hablando. Apareció una nube luminosa. Que los envolvió. De la cual salió una voz que dijo. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Si van a escuchar a Moisés. Uno de mis profetas. Si van a escuchar a Elías. Otro de mis profetas. Está bien, pero yo tengo a alguien mejor. Alguien más importante. No solo un profeta, no solo un maestro. Dice, es mi hijo amado. La segunda razón de por qué debemos escuchar a Jesús es porque él tiene el testimonio mismo de Dios. Diciendo, escúchenlo. Escúchenlo. Entonces, nuestra respuesta nuestra respuesta debe ser lo mismo. Escuchémoslo. Amén. Entonces, no solo eso, no solo que tiene la naturaleza de Dios, no solo tiene la, el testimonio de Dios, sino también tiene la autoridad de Dios. Versículo 5, como apenas leímos, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Escúchenlo. Dios ha dado a Jesús la autoridad. El Padre a su Hijo. Si quieren saber lo que yo quiero, escuchen a Él. Escúchenlo a Jesucristo, mi Hijo. Debemos de escuchar a Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, esto es muy interesante que... A veces, hermanos, nosotros tenemos otros planes, ¿no? Aquí, fíjense lo que está pasando. Algo increíble está pasando. Algo mira, milagroso, mira, mira, maravilloso. Que Jesús está aquí transfigurado, brillando como el sol, hablando con Moisés y Elías. La respuesta de Pedro... Y, y en otras uh, historias, en, en los evangelios, dice que él tenía tanto miedo que ni sabía qué decir. Entonces dijo, pues vamos a, a hacer tres albergues, uno para cada uno. Quería que se quedara con él. Vamos, pues, Yo quiero, ¿qué pasó, Moisés? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto? Quiero platicar contigo, Elías, pues los milagros que has hecho. Qué increíble. Imagínense, lo, lo, los héroes de su fe, y aquí están, delante de nosotros. Tal vez nosotros hoy en día tenemos héroes. Héroes uh, de, de, de deportes, ¿verdad? Héroes de música, de, de arte, de, de muchas cosas. Imagínense tener el, la oportunidad de sentarnos con ellos y no más preguntarles cualquier cosa. ¿Qué haríamos nosotros? ¿verdad? ¿Y qué de esto? ¿Qué de cuando era un... Para uno es Juan Gabriel. ¿verdad? Quiero hablar con Juan Gabriel. ¿verdad? Tenemos nuestros héroes, ¿verdad? Que, personas que para nosotros son importantes. Y poder platicar con ellos sería un placer para nosotros. Moisés y Elías son mucho más grandes que Juan Gabriel. Y poder hablar con, con ellos, ¿verdad? poder compartir con ellos y escuchar de ellos, de sus vidas y de lo que pasó después. ¡Wow! Entonces podemos decir que el plan de Pedro suena bien. Vamos a hacer unas casas aquí, ¿verdad? Unas tiendas aquí para que se queden aquí un, un rato. Pero no. Esto viene inmediatamente después de los planes de Pedro. De, de oh, vamos a empezar. Aquí está el reino. Ahí está, pues podemos hacer el templo. Todo, todo, está aquí, ¿verdad? No. Esto es cuando Dios dice: No, 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 no. Pedro. No son tus planes. Son mis planes. Mi plan es que escuchen a mi Hijo, Jesús. Y hermanos, a veces, a veces al, al experimentar algo grande de la, la Biblia, al, al, al experimentar aún estar aquí con, con la familia de Dios, el, el amor que experimentamos, uh, uh, la comida <ríe> tal vez, verdad las cosas que tenemos aquí, empezamos, ah, pues, ¿cómo sería hacer esto y esto? Y tenemos nuestros planes. En todos nuestros planes, hermanos, todavía hay que escuchar a Jesús. Tal vez nuestros planes son para nosotros, tal vez son para Dios, no sé, pero de todos modos hay que escuchar a Jesús. Yo recuerdo una vez uh, aquí vino un, un hombre que, que tenía muchos planes para servir a Dios, pero su propósito, más que todo, él había visto a un predicador en la tele que que tenía un avión. Y él dijo, yo quiero ser como él. Yo quiero mi propio avión para compartir las, el evangelio con todo el mundo. Pero quería un traje nuevo, un avión y todo, ¿verdad? Y suena bien, pero últimamente muchas veces nuestros planes, nuestros deseos son para nosotros. Y no, eso no significa, no quiere decir que Dios no nos va a dar un, un avión para viajar o un, un traje o lo que sea. verdad. Eso es, eso es de Dios, o así quiere hacerlo. Pero nuestra meta, nuestro propósito no, no debe ser esas cosas, sino glorificar a Dios, escuchar. Y tal vez nos va a enviar a un lugar más pobre del mundo, sin traje, sin zapatos, sin comida y mucho menos un avión. Y ahí podemos servir a nuestro Dios. ¿Estaríamos contentos con eso o no? Pues es una buena pregunta. Depende para quién y para qué lo estamos haciendo. Escúchenlo, dice Dios. Bueno, entonces, yo creo que hemos respondido a esa pregunta. ¿Por qué debo escuchar a Dios? A ah, Jesús, amén. Ya hemos visto, es el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Pero cuando, cuando me conviene <ríe> en la otra pregunta. A veces, hermanos, ¿eh? sí, a veces solo escuchamos a Jesús uh, cuando estamos aquí por media hora leyendo la palabra. Y aún así, muchas veces están más así. <ríe> Cerrando los ojos, casi escuchando, ¿verdad? Todo el tiempo. Vamos a ver. En, en tres uh, áreas específicas. Número uno. En mis decisiones. Versículo ocho. Cuando alzaron la vista. No vieron a nadie más. Que a Jesús. qué hermoso. Hermosa ilustración. De un discípulo. Alzar la vista. Y solo ver a Jesús. Hermanos. Yo sé. Que hay muchas decisiones que tomar diariamente que cómo cuidar a los hijos, uh, cómo llevar a ellos a sus cosas, arreglar el carro <ríe> y a veces todo nos pasa al mismo tiempo, ¿verdad? el calentón, el, la, el, el, uh, el aire, el carro, el, el refrigerador, todo pasa al mismo tiempo sí. Sí. Sí, ¿verdad? y, y decimos ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Y tal vez. pues Sabes que. Las cosas religiosas. Las cosas de Dios. Son para aquí. Pero. La, la, en mi casa. Con mis, es otra cosa. Y yo tomo mis decisiones. Basadas en lo que yo pienso que es mejor. Y tristemente. Muchos han hecho eso. Y. Se meten en problemas porque empieza a decir: ah, pues ¿sabes qué? Este que gana tanto y yo no, que, que, que trabajo doble como él, doble que él, ¿verdad? Yo merezco más que él, entonces yo le voy a quitar ¿verdad? un poco para que. ¿verdad? ¿Y es justo no es justo? Pero no es lo que dice Jesús: que hay que confiar en Dios, no en el hombre y a veces tal vez nuestra esposa o nuestro esposo no nos están dando la, la atención que queremos y empezamos con, en el trabajo con otra persona que sí si me escucha sí si me pues pues es una es un buen amigo es una buena amiga para mí y, y es mejor que mi esposa entonces pues ya voy a divorciar a mi esposa o a mi esposo y, o voy con nuestra o, o a veces ni divorciar ni más vamos con esa otra persona y sentimos bien porque esta persona me hace sentir bien. No es lo que dice Jesús. En los tiempos difíciles hay que obedecer a Jesús. Amén. 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 En nuestras decisiones de cada día. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa o nuestro esposo? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestro cuerpo? Escuchar a Jesús. Entonces esos son nuestros deseos, también digo, esas decisiones, también en nuestros deseos. Un deseo natural sería compartir esto. Imagínense ver la gloria de Jesús. Ahora quiero platicar con todos de lo que apenas vi aquí en las montañas. ¡Wow! ¡Qué milagroso! Pero fíjense lo que dice en versículo 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Esa es la prueba que necesitamos. ¿Por qué no vayamos a Jerusalén y en medio de Jerusalén te dejas brillar? Todos van a saber. Suena bien. Pero Jesús dice no. La manera en que yo quiero hacerlo es la manera correcta. ¿Cuántas veces, hermanos, luchamos contra la voluntad de Dios? Porque pensamos que debemos hacerlo así, porque no lo hacemos así. Empezamos a veces, hermanos, a inventar cosas que no existen en la palabra para justificar nuestras decisiones. No, aun cuando deseamos, hermano, hermanos, cosas para Dios y por Dios, a veces. Jesús nos dice que no. Y hay que escuchar a Jesús. Pablo deseaba, ¿verdad? No sufrir. ¿Se acuerdan? En 2 Corintios capítulo 12 dijo, yo no quería sufrir. Tenía un, una espina en, en, su, en su carne, ¿verdad? Y, y dijo, Dios, ¿por qué no me quitas esto? Te puedo servir mejor. Pero Dios le dijo, ¿qué? Te no. Te basta con mi gracia. Para nosotros no tiene sentido. Pero Dios, ¿por qué? Pues quita, quítalo, ayúdale. Y Dios dijo, no. A veces, hermanos, queremos, queremos algo que sí, es algo bueno para Dios. Pensamos que es lo mejor. Yo me imagino que sus discípulos están diciendo, esto es lo que debemos estar hablando de esto con todos. No es el plan de Jesús para ellos compartir lo que habían visto en ese entonces así que en nuestros deseos aun si son deseos buenos hay que escuchar a Jesús también aún en nuestras dudas fíjense lo que dice versículo 10 entonces los discípulos le preguntaron a Jesús por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero Imagínense qué piensan ellos. Si sí, sí, sí saben las escrituras que dice que Elías va a venir, va a venir antes del, del, uh, del Mesías. Y tal vez uh, se están preguntando por qué uh, se fue Elías. Pues si Elías tiene que venir y predicar y hacer, pues por qué no se quedó aquí con nosotros. ¿Por qué de... Y nosotros pensamos que aquí estamos uh, cumpliendo con, con la palabra de Dios porque allá vino Elías, ya está con nosotros y vamos adelante. Y Jesús, no, no, no es el Elías que pensaba. No, Juan es Elías. Juan viene en poder de Elías. Y, y, y no, tenían sus dudas. Cuando tenemos dudas, también debemos escuchar a Jesús. Amén. En nuestras decisiones, en nuestros deseos, en nuestras dudas, escuchar a Jesús. Porque a veces tenemos dudas. ¿Han tenido dudas, hermanos? Sí, yo también. Muchas, muchas dudas. A veces, y yo hago, yo digo, ¿por qué, Señor? No, no entiendo por qué. ¿Por qué no haces así, así, así? Tengo mis dudas del, 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 del propósito de estar aquí haciendo esto en este momento de tal manera. Pero hay que escuchar a Jesús. Hay que dar mis dudas a Él. A veces, hermanos, tristemente, no tenemos tan buena relación con Jesús para compartirle nuestras dudas. Tratamos de esconder nuestras dudas del Señor. ¿A qué fin? Él ya sabe todo. Si luchan con eso, hermanos, les ruego leer los Salmos. Pasar tiempo en los Salmos. Si quieren leer dudas, ay, en los Salmos hay muchas dudas. Pero también últimamente llegan a la misma conclusión. Pero yo confío en mi Dios. No entiendo esto, no entiendo esto. ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué me dejas sufrir? Pero yo confío en ti. Podemos compartir nuestras dudas. Pero últimamente hay que escuchar a Jesús. Entonces ya, ya si estamos en la montaña experimentando la gloria de Dios. ¿O estamos en, la valle, en el valle con la tristeza, con el sufrimiento? No importa dónde estamos en nuestras vidas, hermanos. Hay que escuchar a Jesús. Amén. Entonces, como mencioné al principio, y lo digo otra vez y otra vez, escuchémoslo. Escúchenlo. Es lo más importante que podemos hacer. Cuando hay dudas, cuando hay dificultades, abren su palabra a ver qué es lo que quiere Jesús que yo haga. Bueno, eso es lo que representa. Eso es lo que es ser un discípulo. Cuando decimos que yo soy discípulo de Jesús, eso es lo que es un discípulo de Jesús. Una persona que escucha a Jesús. Si quieren ser un discípulo, hay que escuchar a Jesús. Basado en todo lo que dice, que si sí dice que hay que brincar sobre aquí y por allá, pues eso es lo que quiere que haga. Si quiere que, se, que nos metamos en el agua para ser bautizados, debemos hacerlo. Eso es lo que representa escuchar a Jesús. Amén. Bueno, ahí terminamos. Dejamos el, el, el sermón en sus manos, hermanos. Vamos al Señor en oración.